0: Самая смешная иконка, которую я видел, это иконка пластики груди. О, а там стрелочки или руки? Давай, давай, по, давай подумай, подумай. Стрелочки. Там, там нет рук. Там руки. Там нет рук. Там нет рук. А, там, нет та,
1: так. Стрелочки снизу, вот так вот под бедрами. Под рюк, одна, под рюк, из рюк, рюк. Да,
0: одна из них, да. Так. И, а скальпели есть? Там нет скальпелей. Скальпели. Скалькили? Не один ты заговариваешься сегодня. Да. Давай, no, no. давай no, no. я тебе раскрою so. тайну. А имплант есть? Который Implank... входит? Нет, 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 нет. Смотри. Там, там все проще. Там две точки. Так. И вокруг них пунктир.
1: Пунктирные круги. круга. Дрэгон-дроп такая область, в которую нужно
0: закинуть имплант. Да. И есть еще иконка, когда... Насколько я помню, там была процедура, когда... Ну, груди смотрят в разные стороны, а делают так, чтобы они смотрели вперед. В смысле, развал схождения? Ждали? Да, типа того. И э, там была иконка, где то есть были, был, э, были две точки, обведены пунктиром, но эти две точки смотрели в разные стороны. И получался такой косоглазый человечек. Ну то есть это, вот, это были самые нелепые и смешные иконки, которые я видел. Но я не смог придумать другой... Какой-то метафоры на именно пластику груди. Ну, как бы, ну вот она, все понятно, считывается. Она смешная, э, какая-то нелепая, но, но она при этом считывается, да. Самая смешная иконка на моей памяти. Ну, это. Слушай, ну при всей своей нелепости она же
1: объяснила, что, что происходит.
0: Да, да. Я просто набрал э, не помню, что я тогда набрал, то ли бубс, то, то ли plastic surgery. Пластик icon есть?
1: Это одиннадцатый выпуск подкаста «Дизайн такой». Мы работаем дизайнерами и раз в неделю обсуждаем темы из мира продуктового и не только дизайна, интересные нам и нашим слушателям. Поставьте оценку и напишите комментарии в Apple, Google Podcasts, CastBox и ВК. Обновление новости о подкасте и выпуске в нашем Телеграм-канале.
0: Класс, класс. Радуюсь, когда я вижу, что циферки подписчиков растут и в Телеграме, и в ВКонтакте. Хочется только больше активности Вот у нас есть обсуждение ВКонтакте Где можно предлагать свои темы Хотелось бы, чтобы вы предлагали больше своих тем Потому что нам интересно Про что бы вам интересно было услышать Что бы вы хотели послушать какие какие, Что бы вы хотели, чтобы мы обсудили Ну, во-первых, использовать меньше местоимений
1: Да да. Во-вторых, мы с тобой проводили опрос О ссылках выпуска Потому что В определенный момент мы что-то увлеклись, их стало слишком много, и было непонятно, читают их или не читают. Их на 66% читают, и на 30% не читают, интересен подкаст, поэтому мы не бросаем ссылки. Ссылки по-прежнему остаются в том же формате, в котором мы их и оформляем. Оставляем, я думаю, ключевые, не все, но те, без которых выпуск не выпуск, обязательно
0: будут. Хорошо, хорошо. Решение принято. Решение принято. Прямо вот в подкасте, прямо вот... вот Официальный пресс-релиз. Да, Он в лайфтайме, как говорится. Кто так говорит? Помню, один молодой человек говорил прямо в реал-тайме. В реал-тайме. В реал-тайме, не лайфтайме. В реал это было. В реал-тайме все меняется, обновляется. Да, У меня сегодня будет челлендж. Какой? Я буду пытаться ответить
1: на вопрос «Как мои дела?», не упоминая скетч «Фиг мои допусти». Так, давай.
0: Как дела твои?
1: Отлично. Судя по тому, что я танцевал верхний брейк где-то ближе к обеду в кабинете, дела были просто вообще вот прям на подъеме.
0: ты сегодня в отличном настроении пребываешь? Вообще мы
1: разобирали в кабинете, кто какую роль занимает в винни и почему-то с Тигрой определились быстрее всего. Ага. Вот, Ну, это понятное дело был я.
0: Ну, что ты прыгаешь на хвосте.
1: Да, и он у меня есть. Отлично. Из каких-то странных таких идей и инициатив у меня появилась идея создать интерфейс-диктант. Угу. Я хочу запустить опрос, в котором, ну, скажем так, все, что ты можешь сделать и повлиять на интерфейс, и на какой, или решить какой-то кейс, там, угу. или сценарий, это посредством текста. Uh-huh. То есть дать задание, в которых лейаут фиксирован, количество кнопок фиксирован, ну, например, там экшн-шите uh-huh. какое-то задание, и ввести ответ. Uh-huh. Либо, ну, вот у меня есть сценарии, то есть сценарий об ошибке, ну, типа, вот слово, которого не должно быть. Uh-huh. Сценарий про стандарты, это следование гайдам, ну, стиль, стилю написания в определенных системах. Вот, использование по сценарию, ну, это написано у меня, произвольное решение задачи по известному условию задачи, ну, то есть по кейсу. Вот, тут, тут можно проявить творчество и креатив. И э, я еще придумал такой забавный формат, как офер. Допустим, условием задачи является тариф, ну, или там продукт, предложение какое-то, то есть ну, там подписка, Basic про или там премиум, или аренда автомобиля, или ипотека. Цель, задача того, кто проходит тест Подобрать подходящий баннер С ну, с оффером Чтобы баннер точно отражал содержание предложения ну, Был был понятный пользователю и никому не врал Так, а как ты будешь понимать, какие ответы правильные, какие нет? Мне придется взять на себя эту эту норку Когда я начал писать первый вопрос Я понял, что это ужасно тяжело Поэтому первый такой релиз я хочу провернуть внутри отдела, а второй возможно провести на компанию ну, любой кто кому нужно будет просто разослать ты можешь принять участие, ответить на вопросы и через вот эти, через рекомендации и количество баллов понять ну, насколько ты чувствуешь и понимаешь интерфейс.
0: Круто, интересно. Плюс, я бы я бы поучаствовал в таком.
1: Плюс, ну, когда ты пройдешь этот тест, ты ощутишь, что текст может на что-то повлиять.
0: Кстати, о тексте. Сегодня проходит UX марафон да. на тему текста в интерфейсе. Я послушал три доклада, успел только три, потому что потом уже нужно было там дорабатывать и ехать подкаст писать. Вот было первый доклад. Первый доклад был от Марии Степан, от Первый доклад был от Марины Степановой, это арт-директор портала УЧРУ, приложения УЧРУ. Они разрабатывают платформу, на которой которой могут обучаться дети, ну и вообще вообще кто угодно. Но в основном они работают с детьми, еще с э, с очень мелкими детьми, которые читать-то не особо умеют. И у нее тема доклада была «Пишем для пользователя, который не умеет читать. Было интересно много интересных она каких-то особенностей рассказала, как они они работают. Вот у нее написано в в описании ее доклада: Зачем читать, если можно не читать, где мотивация, чтобы читать интерфейс вообще? Когда не надо слов, когда писать э, все же нужно? И семь слов придумай, одно напиши. Вычленяем идею, формулируем Ну то есть в целом, если вот первые три доклада взять То суть там была в том, что надо писать коротко и понятно И вообще текст в интерфейсе, он не не должен занимать у тебя много И вообще текст в интерфейсе, он должен у тебя Вместе с разработкой интерфейса идти То есть ты не можешь написать текст до, до начала разработки интерфейса приложения или сайта или написать текст по итогам. После того, как ты сделал интерфейс, написать весь текст. Он должен идти параллельно. И все тестирования, они должны быть с текстом вместе. И поэтому ux дизайнер вместе с UX-райтером должны вместе работать над текстами. Я могу точно сказать, что это действительно подвижный процесс. Потому что, да. казалось бы, тривиальная
1: кнопка там «принять», «подтвердить», э, «валидировать», «подтвердить»,
0: «утвердить», «да». Вот, то есть много много вариантов, да, и э, много было о том, что нужно говорить на языке пользователя Вот, и у Марины Степановой было о том, что нужно уметь на языке пользователя э, писать интерфейс Из той интонации, которую пользователь должен должен понимать То есть это, если ты говоришь, сейчас какой-нибудь пример придумаю Ты говоришь автомобиль, а кто-то говорит машина, кто-то говорит тачка И ну, это такой пример, прям какой-то странный привел, но, в общем, возможно, на каких-то сайтах может быть и тачка стоит писать. Или на разных сайтах кто-то из пользователей вообще не понимает, что такое э, кликни. Кликни на кнопку, кликни. То есть, ну, ребенок в 7 лет может не понимать слово кликнуть. А нажми он он понимает. Слушай, ну тут получается, что скорее даже не, не на языке пользователя, ну, вот сейчас
1: ты сказал слова, я понял, что. Кликни — это по-русски нажми, а сразу же вспомнил слово свайпни — это смахни. Да, да. Можно сказать по-русски спокойно смахни, и смахни поймут все. А что, кто такой свайп или что такое свайп? Вот попробуй объяснить еще.
0: Ну, да. В общем, про, про это много было. Алексей Бородкин снова рассказывал про... больше не про не про часть такую, когда ты работаешь в продуктовой компании, а про работу с заказчиками. Почему с текстами в заказной работе все плохо, как как это делается, что вот именно тут и было, что нельзя тексты э, перед началом интерфейса, чтобы тебе давал заказчик, или чтобы ты текст чтобы ты сделал интерфейс, а потом только заказчик на него текст накатывал с каким-то другим человеком, с фрилансером. То есть он за то, чтобы э, текст разрабатывался вместе с интерфейсом, и, и лучше, чтобы над текстом копирайтер работал вместе с вами в одной команде, он был, чтобы он был в штате. Тогда э, очень ну, рабо, работа будет хороша. Вот. Но не будем зацикливаться на текстах. У нас сегодня какая тема? А у нас тема иконки. Иконки, да. да иконографика. Ну,
1: что за графика. Это использование иконок в интерфейсах. Так, а вот... Вот смотри, какой хороший переход у нас. Говорили, говорили с тобой про текст. UX-марафон про текст. А мы с тобой как два упрямых осетра против течения сегодня про иконку решили поговорить.
0: Бах, да. Бах. Кстати, вот не помню уже в котором из докладов было про то, что иногда текст можно убрать и вставить только иконку. Если, чем текст меньше, тем лучше. Я могу сегодня в принципе провести подкаст
1: за одну минуту. Потому что Дмитрий Черногаев на одном из своих выступлений сказал следующее. Ну, есть что-то, что нужно обозначить? Нарисуйте иконочку. Иконочку не можете нарисовать? Напишите текст. Если можете иконку и текст написать, пишите оба. Все. Все, это ну, был подкаст, дизайн такой, одиннадцатый
0: выпуск. выпуск. Всем пока, всем пока. Ссылку да. на, на Дмитрия мы скинем. Если что, пишите ему, спрашивайте. Так, ну если серьезно, иконки. Вот откуда ноги растут у иконок, вообще у
1: иконографики? Иконки с нами живут давно. Иконки это очень старые упрощенные знаки. Это небольшие картинки. И они отличаются от какого-то изображения тем, что оно схематичное. Ну, то есть, оно упрощенное, оно схематичное, это скорее даже иногда метафора, нежели... Да. нежели э, ну, вот н- 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 наскальные коровы, быки и-, и люди отсылали к людям. Да. А вот заатачить файл, это скрепочка, хотя, когда ты отачишь файл, прикладываешь его, угу. скрепочкой ты не пользуешься.
0: Ну, да, это а, метафора. А, а метафора есть, да. Угу. Например, то, то же самое с дискеткой. Вот иконку дискетки люди до сих пор распознают как иконку сохранения. Но многие, например, из молодого поколения не пользовались дискетами. Я то дискетами почти не пользовался. Я пользовался им, когда я был совсем маленький. Но чтобы я их прям в работе или в универе использовал, ну, все такого уже не было. И в школе я дискетами не пользовался. Самое смешное, что в iPhone Труб,
1: трубка телефонная на телефоне Это обычная трубка проводная да, 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 да.
0: Вот такого старого проводного да. телефона Вот Согласно Википедии Ой-ой,
1: Первостепенному давай. источнику истины на земле Иконки были изобретены в 1970 году В исследовательском центре парк Компании Xerox Ты знаешь, что правильно говорить? Xerox Но э, русская Википедия локализована И написано Xerox Угу в исследовательском центре парка компании Xerox впало Альто, чтобы облегчить взаимодействие с компьютером для новичков. Ну, то есть вот тебе и ответ на вопрос, зачем они нужны. Они нужны для того, чтобы э, более понятно, ассоциативно передать
0: то, что они делают. Понятно. И- иконки да. ведь в основном в интерфейсе используются для всяких действий. Да, то есть, ну, чтобы... Упростить взаимодействие иконка в любом случае быстрее залетает в голову, нежели текст. Поэтому уд- удобнее какое-то действие передать иконками. Тем более, что у нас, уже, нас уже приучили к очень многим иконкам, которые, э- которые мы моментально считываем и понимаем, что они значат. Иконки сохранения, иконка share, иконка э- меню. Ну то есть Для нас с тобой, именно если принимать... Нашу аудиторию, мы очень многие Иконки уже знаем, нас к ним приучили Иконки выравнивания oh, в Экспорт, импорт вот у меня Да, иконки болт, италик И underline тоже все знают Типа жирный, курсив И, и по, нижнее подчеркивание Все знают эти иконки То есть очень многие иконки мы уже там назад, вперед Принтер, там печать и так далее Я просто сейчас прям в Google, Google Я думаю, Смотрю откуда, откуда ты идешь так, по строке вот. да вот, то есть, ну, многие иконки мы уже знаем, нас к ним приучили, и нам даже не нужно объяснять. Кстати, да, они, они ведь мигрируют. Да, они мигрируют, они...
1: Кнопка «on-off» переходит из мира вещей, и промышленных каких-то объектов, и переходит в интерфейсы спокойно. Ну, ладно, сейчас она уже другая стала, но сама... А, нет, погоди, если сейчас выключать то да, там будет on-off, вот эта вот стандартная иконка, такая нолик с единичкой в центре.
0: Вообще, по идее, иконки это... ну, Вообще есть иконки, которые мы знаем, а есть иконки, которые мы мы не знаем. Иконки, которые нам нужно, например, сделать в приложении, но нам нужно передать такую вещь, которая не стандартизована. Не настолько стандартизована, как... Иконка редактирования, как иконка сохранения, шеринга и так далее ну, смотри, Бывают если,
1: такие задачи Если, если избавиться от, кноп... от слова иконка и заменить его на слово знак да. То получится, что это ну, вот, знак это то, на что мы согласились угу. ну, вот, Люди согласились, что это обозначает вот это ну, То есть литер, глиф, буква А, например так. Это знак и мы только договорились о том, что А обозначает звук А или букву А. Угу. Ведь он на самом деле ничего не значит. И ну, то, что да. мы, ну, мы просто тут, тут договорились, что А это А, а стрелка это загрузить вперед или назад. Угу. Поэтому ну, это условные смыслы, э, такие значения, приобретенные, которыми мы наделяем те или иные иконки. И вот вся проблема как раз таки кроется в том, что некоторые из них нам кажутся очень понятными и доступными, а вот другие нифига. Да, да. В этом вся боль. Наверное, поэтому мы сегодня с тобой и обсуждаем их.
0: Подытожим. Хорошая иконка – это какая-то хорошая метафора, хороший знак, который понимаем и мы, и пользователи. По сути, мы договорились с пользователями, что вот этот знак обозначает, определенная иконка обозначает определенное действие. Ну, так так все ее понимают, все, чтобы все одинаково понимали эту иконку. Но
1: ну, я предпочту взять э, часто используемую иконку. Да. Потому что я буду больше уверен в том, что она будет понята мной, э, людьми верно, нежели я буду креативить да. и пытаться проявить свое эго на 24 пикселях. Угу. Либо искать что-то на новом проекте только для того, чтобы э, показать индивидуальность но у меня на этой индивидуальности будет э, разрыв соединения, не знаю,
0: недопонимание и, и стресс. Да, я полностью согласен, что если есть иконка уже всеми давно принятая и, и которую все понимают, надо использовать ее. Можно чуть-чуть совсем стилизовать, под себя там толщину изменить, но, но какую-нибудь стилизацию стрелочки сделать, немножко другую, но в целом Метафора должна быть та же самая и ну, как бы, Лучше использовать те иконки Которые ну, уже есть Которые уже к Которым уже люди привыкли к, э, Которые уже в головах у, у них сидят Но вот есть ситуации Когда нет общепринятой иконки Например Я недавно проводил исследование И подбирал иконку Под э, действие И подбирал иконку Под открытие окна со всеми проектами Это галерея? Это, 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 это типа разводная страница такая Как главная? Это не то, чтобы главная страница. Она не открывается первой при открытии приложения. Это каталог. Это это такое всплывающее окошко, на котором ты можешь выбрать проект. У тебя есть сохраненные старые проекты, ты можешь нажать на на эту иконку. Она в приложении в верхнем меню находится. Ты нажимаешь на эту иконку, у тебя открывается такое всплывающее окно. Ты в нем выбираешь какой-то из старых проектов или создаешь новый. И вот такое окно работы с несколькими проектами.
1: Я бы такую плиточку, не знаю, нарисовал, типа... Маленьких проектов.
0: Да, я решил потестить несколько вариантов. Запустил три варианта на юзабилити hub с моим да, Один из моих любимых способов потестить иконки, например, это сделать несколько вариантов, дать задачу. Вам нужно переключиться с одного проекта на другой, куда нажмете, и запустить тест на первый клик. И после этого ссылки с этим тестом я рассылаю просто пуш-уведомлением на пользователей приложения. Я беру, например, если у меня три, э, три варианта, я разделяю пользователей по времени, то есть те, кто приходил там, последние 15 часов, те, кто приходили от 15 до 30 часов, и те, кто от 30 до 45, типа так получается, три, три разных э, сегмента пользователей таких, вот. и на них раскидываю пуш уведомлений. Как правило, человек там 50 э, переходят и проходят тест, и у меня есть результаты. Так вот, с этой иконкой. Оказалось, что да, когда ты рисуешь один квадратик и за ним якобы другой, то людям это понятно как проекты, но... Нужно знать, что рисовать на первом квадратике То есть я сначала на нем рисовал кнопку play И многие путали это с шейлингом Но стоило мне вместо кнопки play сделать там пленочку, видеопленочку И всем стало понятно, что это проекты То есть когда она больше похожа на знак все-таки галереи, да? Да, да, она галерея, но нужно было передать именно ту суть, что это галерея проектов, Ну, видеопроектов Что-то такое? Что-то между вот этими двумя. Да, да, но вот на одном из квадратиков там, э, я сначала пробовал кнопку play, то не зашло, попробовал пленочку, зашло, типа видеопленка такая.
1: Я, если что, сейчас открыл э, приложение фото стандартное.
0: И, и показал иконку альбомов.
1: Да, альбомы и фото мы обсуждаем, можете обратить внимание на то, как они выглядят. О, слушай, из похожих вот таких вот э, кубических квадратных форм э, ужасно, у, ужасно вечно проблемы с тем, с тем как выглядит архив. Да. да. Стандартный материаловский набор. Во-первых, ты его не можешь найти вечно в Gmail. Ты такой, ух ты, нифига себе. Во-вторых, когда ты его видишь, ты не сильно понимаешь, что это архив. Но вот он архив.
0: Еще часто помогает э, тест. Ну, Обычно я это просто на изобилии тестирования. Когда пользователю показываю приложение, я я всегда спрашиваю, расскажи, расскажи, расскажи. Что будет происходить, при нажатии на каждую вот из кнопок, которые изображены на интерфейсе. И ты так понимаешь, как бы: ну, если человек кликнет вот сюда, он тебе расскажет: Ну нажму сюда, откроется проект, ну нажму сюда настройки, нажму сюда. И если человек, несколько человек тебе говорят, что не, не то что ты предполагаешь, значит, что-то не так. Значит, сейчас эту иконку понимают неправильно. И тут. Такой вопрос, а как это повлияет в итоге на приложение, если неправильно неправильно понятая иконка отправляется в продакшн?
1: Ну, у меня это приведет к тому, что пользователь не сможет отредактировать. Ну, я сейчас вспоминаю то, на чем я работаю. Если мои иконки будут неправильные и нерелевантные, то он не может отредактировать метаданные, хотя он постоянно это делает. Он не может удалить файл, хотя он тоже это делает часто, он не может импортировать и экспортировать, и он не может упорядочить файл. А если файлов много, но он работает с файлами, то ну, это прям большая боль
0: и беда. Да, да, потому что если человек не понимает э, иконку, он на нее может не нажать. Ну, то есть. Это это одно из главных опасений. Да. Он он, он, он может искать какую-то функцию, но не понимая, что какая-то иконка ее обозначает, он он подумает, что этой функции нет. Кстати,
1: вот э, мне Мне нравится, как тема пошла э, про вот про навигацию. Вот мой кейс говорит о том, что я на иконке повесил довольно много. Ну, так как у меня блок, раздел функциональный, И я возлагаю надежду на то, что иконки будут правильно поняты. И у меня получается, что даже сейчас альтернативных вариантов каких-то нет. Помнится, что был случай, когда мы взяли и обеспечили вот три варианта взаимодействия. Да, был, ну, то есть был свайп. Можно было смахнуть изображение в галерее. Были буллеты снизу, которые указывали, какое изображение показывается. Кстати, а он является иконкой? Буллет? Ну вот да, вот. Точка «Анда» является.
0: Ну, это хоть знак. Да, просто
1: очень, ну, что обозначает, что чего-то один-то. Да. Ну вот. One. Чего-то один. Ну, А-а-а. чего-то один. И есть шевроны, правый и левый, которые, опять же, показывают, что у тебя есть возможность угу. листать, сменять и так далее. Ну вот, тут два, две иконки применены, и взаимодействие еще есть в виде смахивания. Ну, то есть, избыточно, вот, кстати, например, сейчас вижу карандаш, и справа от карандаша написано «Редактировать» в доке. Это вот тот случай, когда и напишите, и иконку поставьте. Настройки доступа, кстати, тоже. И напишите, и иконку поставьте. Вот хорошие примеры. Поэтому, если у меня альтернативных вариантов нет, иконки должны считываться едино. Ну, стопроцентно. А все мы знаем, что бургер считывается не стопроцентно. Для тебя, тебе 23, ты понимаешь, что такое бургер. Для пенсионера, сколько раз мы этот пример с тобой подтягивали, все равно опять скажу, что бургеры, бургеры в в меню меню в бургере обрушивает э, взаимодействие пользователя так, что он не может им пользоваться.
0: Да, случай нередкий, и тут нужно понимать, какая аудитория, мне кажется. Если аудитория людей помоложе, то бургер окей. Если аудитория людей постарше, то, ну да, могут не считать. Причем э, я даже слышал такую... Сейчас читаю книжку, называется Information Architecture. Э, вот. Читаю книжку, которая называется Information Architecture. Информационная Донна... архитектура, по Информационная, да. Информационная архитектура, да. Донна, Донна Спенсер, спенсер да, да, автор. Да. И там был пример про то, что люди постарше в компании, сотрудники, они не знали, что страницу надо скроллить. Но они не скроллили вниз. Поэтому многого не находили. И пришлось... Ну... Там фишка была в том, что пришлось подсказать им о том, что нам надо скроллить вообще-то. Скроль вниз. Потому что молодые понимали пользователи, а пользователи постарше не понимали, что нужно скроллить. Погоди, это получается. Это такой
1: снэк бар, что ли, был, в котором было написано Еще или, или с вайпой крути
0: там. Ну, просто они... Ну, это, видимо, пример очень... Ну, кни, кни, книга не такая уж новая, и пример из, наверное, года 2000-го, 90-х там. И тогда люди еще не все понимали о том, что скроллить нужно. То есть такое тоже бывает. Например, твоя бабушка или моя бабушка тоже могут не понять, что нужно скроллить страничку. Я вот... Это тот случай, когда можно эту задачу решать. Вот сегодня в метро видел, как
1: э, девушка редактировала какую-то там фотографию и mm-hmm. выбирала из стикеров. Я понимаю, что это очень скудный интерфейс, то есть там нет ничего. Там только иконки сами по себе и подложка темная. И она скроллит потому, потому что ей ну, ей некуда идти. И видно, что иконок большее количество, чем отображается на экране, и она от от того, что нечего здесь делать, начинает их скроллить. Ее туда завели. И она
0: обошлась без без иконок. Иногда Все-таки к иконкам нужен текст, правильно? Мы мы не можем иногда обойтись без текста. Кстати, ладно, текст. Вспомнил одну очень интересную штуку. Вот мы говорили про то, что бывают иконки, которые означают то, что на них нарисовано, а бывают те, которые какую-то метафору передают, правильно? Да. То есть, если взять, например, иконку собаки. Иконка собаки у тебя может означать напрямую собаку. Если это сайт, корма, на котором можно купить корм для животных. Там может быть иконка собаки, кота, попугая. И, ну, там, птицы И там кого-нибудь еще, мыши А на сайте, где У тебя... А на сайте без собак А на сайте без собак А на сайте, где ты просто Разны... Разные категории Товаров, например, там Для стирки, уборки Продукты, которые люди питаются и, для... и товары для животных Там иконка собаки может обозначать В целом животных всех То есть на одном сайте иконка собаки обозначает собаку А на другом это метафора всех животных ну да, слушай, ты отличную
1: тему завел, потому что я, я уже упоминал на Да. а ты знаешь, что я иногда там сижу и скидываю тебе угу. странные скриншоты. Странные иконки,
0: да, и не буду отрицать.
1: Они просто странные, давай договоримся до этого. И не понимаю, то есть зачем они нужны. Там явно не вкл, не выкл. Хотя ладно, там и вкл, и выкл. Да, там все есть. Там есть все, безусловно. Вот. Я понимаю, что это... Точно не кнопки, это точно не иконки, которые обозначают экшены, какие-то действия. Угу. Это иконки, которые иллюстрируют и заменяют нам описание.
0: Да. То есть эта иконка, она является метафорой. Она не означает что, то, что на ней нарисовано. Она, она больше передает какой-то смысл. Но если ты возьмешь и попутаешь такие иконки да. и вставишь ее в интерфейс, ну
1: вот ну, вот, вот что это за экшен? Ну Просто сейчас на на моем экране, э, видимо, мужчина, видимо, заносит гантелю перед своими гениталиями, и скоро он э, опустит ее обратно, и непонятно, зачем он это сделает.
0: Многие иконки, извини, что перебил тебя, очень сильно хотел сказать, э, мысль в голову пришла. Очень многие иконки, э, они в отрыве от контекста могут ничего не значить. Есть много иконок, которые чисто профессиональные, сугубо. То есть есть иконки, которые знают белазисты, а ты понятия не имеешь, что значит эта иконка. Например, какие-то иконки, которые используются на панели белаза. Ты же не знаешь иконки, которые используются на панели белаза? Блин, надо было сказать «Знаю». «Знаю!» «Ну было, Пять лет но ездил, но нужны были деньги». А белазист знает. Если тебе сейчас показать какую-то иконку, которая используется в кабине белаза, то ты подумаешь, что это какая-то непонятная фигня. А на самом деле это очень значимая штука И ее многие люди понимают Но Как обозначение пожарных гидрантов В городе, это та, да. та навигация
1: Которая является профессиональной Специализированной да. и, и тебе вообще все это как на грузинском
0: То есть некоторые иконки Не должны быть понятны для всех Они должны быть понятны для какого-то круга людей Какие-то обозначения профессиональные Которые, которые для узкого круга людей Я помню, как я делал давным-давно Сайт, наверное лет пять назад Это было или четыре года Сайт для стоматологии, для стоматологической клиники. И там нужны были иконки для всех видов услуг, понимаешь? Ну, то есть для для типов услуг: чистка, импланты, э, лечение кариеса. Плюс, это была клиника не только зубы, там еще можно было, там еще пластика была, и там э, пластическая хирургия, какие-то исправления. И просто, слава богу, я нашел все эти иконки на flat icon. Была подборочка с зубными иконками, там там иконка импланта, там иконка чистки, там иконка полировки, там там иконка всего есть. Ну, И я подумал: блин, если бы я до этого открыл, я бы подумал, да кому нафиг нужна иконка зубного импланта, а на самом деле нужна? Ну вот, я использовал в презентации э, я использовал в презентации иконки с
1: достопримечательностью. не местный, да?
0: Я использовал иконки достопримечательности.
1: Я уже вторую неделю здесь. Я использовал иконки с достопримечательностями.
0: Еще раз! Я
1: использовал иконки с достопримечательностями городов.
0: Здесь
1: звук победы. Десяти примечастия. Для того, чтобы обозначить географически, где находились филиалы. Так, ага. Но тем самым я никакое действие не передавал. Да. Ну, то есть, я просто наделяю смыслом условный вектор, условное векторное изображение э, собора там Нотр-Дам-де-Пари. Ага. Хайпанул. Хайпанул, дальше пошел. и Или там Спасской башни для того, чтобы просто показать Париж-Москва. Угу. А действия-то никакого нет. Ну, то есть, я просто наделяю и очень коротко передаю смысл. Это в Париже.
0: Да. И не более того. Угу. Еще очень хороший пример использования иконок, таких с прямым смыслом, без метафоры, это Google карты Когда ты набираешь поездку с одного места на другое, он тебе может показать велик, метро, пешеход... пешеходика и, и машинка. иконка-неудачник, да. Да,
1: иконка-неудачник. Ну вот, все это проговорили. Я считаю, что проблема и факап тебя ждет неизбежно, когда ты вот такую то есть иконку, которая что-то иллюстрирует, потянешь в иконку, потянешь в то место, где тебе нужно обозначить действие. Да. Вот у тебя Париж, у тебя Эйфелева башня не может обозначить действие, я считаю. Ну, да, по сути,
0: да, не может. Либо контекст
1: должен быть, ну, избыточный.
0: Получается так.
1: Получается так. И... Мне, кстати, напоминалка сейчас вылетела про, про футбол, и тут будильник с этими с, с шишечками.
0: С шишечками, да. Ну, звонит, я типа... будильником
1: с шишечками не пользуюсь, но то, что это будильник, который будет... У тебя же иконка не часы, которые тебя «Вставай, да, да. Никита, а то опоздаешь на работу». Это просто часы с шишечкой. везде И всем ясно, часы с шишечкой,
0: блюдник. Часто проблемы приходят на моменте, когда нужно иконки привести. Часто проблемы приходят на моменте, когда все иконки, которые есть в приложении, нужно привести к одному виду. Во-первых, можно было с этого начать. Что? С этого можно было начать. Да. Ну,
1: вообще отказаться от иконографики. Не лезть туда и взять пак.
0: Да. И, ну, иногда это решение на самом деле. Я я могу себе честно признаться, что я не спец и не ас в иконографике. Вот я себе вообще это в скиллы не напишу. Да, я не напишу себе в скиллы, что я офигенно могу отрисовать вам пак иконок. Но я могу могу допереть, какая иконка нужна, какая метафора нужна. Красиво ее отрисовать — это дело второе. Это навык, который можно наработать. Самое главное — это понять, какая иконка нужна и какую метафору пользователь поймет. Это можно разными способами. Провести исследование, попросить пользователей самих предложить э, иконку. Вот недавно мне коллега Максим э, Черемных, привет, проводил изобилизи-тестирование. И они просили меня выбирать смайлы, эмодзи. Вот, говорили, найди сейчас, выбери сейчас ну, прямо в телефоне из эмодзи, эмодзи, который будет обозначать э, плакат, печать, по-моему, документ. Или э, теперь найди эмодзи, которая будет обозначать там э, что-то там. Не, в общем, разные действия. Они меня просили найти иконку, найти эмодзи, которые будет обозначать какие-то разные слова. И они так понимали, какой, какая метафора мне подходит. И это очень помогает потом отрисовать хорошую иконку дизайн-команда Яндекс проводила исследование
1: и в Толоке заводила задание «Нарисуйте иконку поделиться по памяти». Mm-hmm. И вот тут из выводов видно, что есть две основных формы. Android-версия иконки поделиться и изогнутая стрелка, и все остальное. Вот тебе могу показать. Такая вот милая гифка. Ага.
0: Ну, прикольно. Да. То есть важно тренироваться в... тренироваться в том, чтобы вот эти вот иконки как-то находить. Ну вот ты, допустим, что-то говори. Самое забавное в этой
1: гифке это всего один кадр, но там есть один слайд, в котором написано «Просто поделиться».
0: Просто буквами. Да. Отлично. Это доказывает то, что текст все-таки важен. Иногда, вот мы поняли, да, иногда к иконке можно подписать текст, потому что иконка, ну, неочевидная, она просто помогает воспринимать что-то. Иногда можно без текста обойтись, например, кнопка «назад», там «шеринг», и так понятно всем. вот, допустим, нам нужно было нарисовать кучу новых иконок. Пак мы не качали, либо денег нет на пак отдельно покупать, либо нужно какие-то уникальные иконки рисовать. А open source какой-то не подходит, Да. да. Из, из общественных библиотек. Ну, допустим. И вот мы нарисовали. Или мы хотим добавить 5 иконок в наш пак, который у нас уже есть. Нам нужно как-то их выровнять, потому что одна иконка может перетягивать внимание у другой и дисбаланс определенный создавать. У тебя была такая задача когда-нибудь, что тебе нужно все иконки как-то привести к, к такому виду, чтобы они смотрелись как иконки одного приложения Нет, э, или ну, в одном стиле? Я сейчас ввожу какие-то угу. а, и ну,
1: строго, строго как-то существую в, в рамках гайдов, угу. чтобы не Ирина. рябило, во-первых, не просела, просело, ну, а. чтобы внимание было к иконке, okay. а во-вторых, чтобы она не выделялась наоборот, и не более того, а провести
0: работу вот по такому вот по какому-то архиву и наработанным иконкам, нет, не делал. Я вот сейчас, например, я понимаю, что у меня в иконках приложения есть определенные правила. Сейчас у меня стоит определенная задача, что мне нужно гайды прописать по иконкам, потому что их будут не только в одном приложении использовать. И э, я понимаю, что во всех иконках у меня всегда толщина линии 2 пикселя. Если я изменю толщину линии, то эта иконка будет выбиваться определенно. Другой метод, который я использую, давным-давно подсмотрел в какой-то статье, уже и автора не вспомню, где ее видел, это взять, расположить все иконки в ряд и заблюрить. И когда ты их заблюриваешь, пятна должны получиться примерно одного размера. А я помню одного размера. эту
1: статью. Она про компенсации визуальные. Да. Про да, вот, вот. вот эта лента с... с... Например, лента, если она с таким хвостом рыбим, то она должна выдвигаться дальше, по-моему. Да, да, потому да, что да. Ну, она не такая плотная, не такая собранная, как обычная прямая. Это вот, да, это про, про визуальный
0: вес да, визу... это про визуальный вес было и про ну, есть, такое нет, вот визуальное нет. равенство. И вот один из способов, который я до сих пор использую, располагаешь иконки, заблюриваешь их, и пятна должны быть примерно одного размера, примерно одинаковые. И еще одно правило, которое я навсегда запомнил про иконографику, это то, что иконки должны быть простые. Они были, они должны быть настолько упрощенными, чтобы люди понимали метафору. То есть их нужно упрощать, иконку нужно упрощать, упрощать, упрощать до, до той степени, пока она не станет ну, вот еще упростишь, и она станет непонятна. Вот до такой степени. Ибо иконка домика, ее вот еще больше упростите, и все. Она, она перестанет считываться как домик. Ты подписан на иконки Чекина? Да.
1: Вот отли, отличный пример. Каждый день можно смотреть на что-то упрощенное. и такое.
0: Очень круто. Каждый день смотрю иконочки, смотрю какие метафоры. Ну, круто. На мой взгляд, отличную работу проделывает. У него просто большая идея, что иконка есть для всего. Да, иконка есть для всего. Мне Вы кажется, можете... да, я согласен. Он пакует
1: э, во, во все, все в иконку.
0: Да. Самая смешная иконка, которую я видел, это иконка пластики груди. О, а
1: там стрелочки или руки?
0: Давай, давай, по, давай, подумай. подумай там стрелочки. Там, там нет рук. Там руки. Там нет рук. А, там, нет та- <свят> так, стрелочки
1: снизу, вот так вот, под бедрами. Под рю- одна, под из рю- рю- да, <свят>
0: одна из них, да. <свят> так, и а скальпель есть? Там нет скальпелей. Скальпели. Скальпели. Не один ты заговариваешься сегодня. Да. Давай, да. давай я так. тебе раскрою. Там а план есть. Имплант? который входит... Нет, 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 такой. нет. Смотри. Там, там все проще. Там две точки. Так. И вокруг них пунктир. Ооо, пунктирные круги. Это. Dragon такая область, в которую нужно закинуть имплант. Да, и есть еще иконка, когда, насколько я помню, там была процедура, когда, ну, груди смотрят в разные стороны, а делают так, чтобы они смотрели, ну, типа, вперед. В развал схождения? Да, типа того. И там была иконка, где были две точки, обвинены пунктиром, но эти две точки смотрели в разные стороны. И получался такой косоглазый человечек. Ну то есть это были самые нелепые смешные иконки, которые я видел. Но я не смог придумать другой какой-то метафоры на именно пластику груди. Ну, как бы, ну, вот она. Все понятно считывается. Она смешная, э, какая-то нелепая, но, но она при этом считывается, да. Самая смешная иконка на моей памяти. Ну, это... Слушай, ну, при всей своей нелепости она же объяснила, что, что происходит. Да, да. Я просто набрал... Э, не помню, что я тогда набрал. То ли boobs, то ли, то ли plastic surgery. Boob's э... icon есть?
1: Подходящая. <с> boob's, да, вот сейчас из эзотовизмов вспомнила, что я. я анахронизмов а, пленка используется для всех медиафайлов, всяких, а пленкой Но ну, ты, ты же не обязательно на пленку должен был все это снять. Да, конечно. А пленка все, все до, сих есть, пор, может, это, да. до сих пор
0: воспринимается, как, как, как метафора видео. И пленка и это камера с катушками, которую тоже никто уже давно не использует. Камера с катушками. Камера с катушками, да. Да. Ну просто, просто живет, ее просто.
1: Ну, нельзя провести. Революцию в буквах. Давайте буквы новые, наверное, приведем. О, кстати, знак рубля из из такого вот. Вот почему русские не пользуются знаком рубля? Не знаю. Вот потому что, скорее всего... А это было, по-моему, у... Ой, не помню, как арт-директора Паратайпа зовут. В общем, в его докладе было упомянуто то, что русские еще не готовы к к использованию знака рубля. Потому что бабушка, которая будет продавать редиску только ведро да. на обычной. она на картонке напишет руб с точкой. Ну да. А знак рубля использовать не будет. Хотя мне очень нравится использовать знак рубля, потому что, ну, зачем писать руб, если можно гордо написать знак для такой вещи, как рубль?
0: Да, и я но, согласен, например.
1: Но если там, на той стороне, люди не понимают, то лучше со своей гордостью, ну, как-то расправиться и отказаться от этой идеи, вот. Ну, это это на на тему того,
0: иконку или или написать, или то, или вместе. Да. Давай подытожим немножко нашу сегодняшнюю беседу. Иконки — штука определенно нужная в интерфейсе и, и очень эффективная. Она помогает убрать гору текста, упростить интерфейс и сделать его максимально простым, и упростить юзерфлоу пользователя. То есть ты
1: с легкостью переходишь из одного приложения, из одной среды в другую, если у тебя что-то похожее.
0: Да, например, есть э, общие apple иконки, и ты можешь их использовать в разных приложениях, и людям понятно. Они помогают нам передавать какое-то сложное действие, э, и в целом... Мы пакуем большие объемы смысла да. в очень упрощенные э, метафоричные знаки. Да. Да. очень много кодирую. Есть иконки, которые передают напрямую какое-то значение, да, например, эльфиевая башня, собака и так далее. А есть э эльфиевая башня. И есть есть иконки, которые передают какое-то действие и и, и являются собой какую-то метафору. Например, иконка из крепочки та же. И что еще про иконки? (связь) Ну, я считаю, что факапы наступают в тот момент, когда
1: иконки из описательных каких-то... (связь) Да. перетягивают в раздел каких-то действий, ну, навряд ли это получится, и, скорее всего, это будет провал.
0: Ну да, не стоит придумывать новых смыслов. Нужно по по максимуму использовать... Уже, уже общепринятые знаки, общепринятые иконки, э, отрисовывать нужно только какие-то уникальные иконки, и то нужно человеку заранее, пользователю, объяснить, заанбордить его, объяснить ему, что эта иконка значит вот это. и всегда-всегда тестировать. Да, такая вещь, как иконка, она очень важна и очень сильно нуждается в тестированиях, в, в исследованиях, в тестировании нескольких вариантов. Я считаю, что нужно прокачиваться в иконографике, и это та, 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 тот, тот, та часть твоей работы, ты должен в которую ты должен хорошо понимать и хорошо уметь э, создавать иконки. Да. 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 Забавный факт, иконка на команд появилась из-за
1: того, что там была и, иконка Apple, но Джобс сказал, что слишком много иконок, и так слишком много яблок, давайте для команд что-нибудь придумаем. И они придумали вот это. И придумали команд, да. То есть она ничего не знает. Она особо ничего не значит, но автор иконки не знала о том, что существует такой, такой дорожный знак в Швеции, который обозначает достопримечательности. То есть на дорожном знаке в Швеции, ага. если вы увидите иконку команд, то это не, э, не сборище эпловских зануд, это достопримечательность.
0: Угу. И на такой прекрасной ноте
1: Папара-па. мы
0: заканчиваем подкаст.
1: Да, мы заканчиваем подкаст. С вами был одиннадцатый выпуск подкаста «Дизайн такой». Поставьте оценку и напишите комментарии в Apple, Google подкаст, Castbox и ВК. Обновление и новости о подкасте и выпуске в Телеграм-канале. Всем пока!
0: Всем пока!